0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais ou menos do Banco Podcast pela primeira vez aqui em live e com câmera, né? Se apresenta aí todo mundo.
1: Ah, oi, aqui é o Bom dia, boa tarde,
0: boa
1: noite.
2: Boa
0: noite. <risos> aqui é o TH. E aí? E aí, lutas? como é que você tá?
2: Boa tarde, quer dizer, boa noite. Já são é. 7h45, 15 minutos para as 8. Boa noite, senhoras e senhores. Vocês estão felizes?
0: Porra, feliz é pouco, né?
2: Ah, caraca, eu, gente, eu só queria falar uma coisinha, vamos lá, só uma coisinha, coisinha Manda Quantos anos vocês têm? Só pra saber Eu tenho por
0: favor. 14 para 15
2: 14 para 15, é muito bom nessa fase 15, a gente pra, 16. Pra... 15 uhum. pra 16 15 pra 16 é, Por favor, levanta a mão aí, quero saber, que... é, desculpa, senhor Dio, senhor Dio, quantos você tem, senhor Dio?
0: 14 para 15
2: 14 para 15, show é, Black, você tem quanto, Black? 15 para 16 15 pra 16 TH. Adorei esse TH. Esse <risos> TH é muito bom. Quantos anos 16. você tem TH? Desculpa, eu não ouvi TH. Perdão. É 16. 16. E o Gabriel tem quanto? 15 para 16 também. Eu sou um velho acabado, <risos> porra. Eu tenho 28 nessa bagaça, caralho. Eu era sempre o mais jovem. Eu era sempre o mais novo dos rolês. Agora eu tenho 28... Cara, eu tô muito puto. Juro, Poldo, eu tô muito puto agora.
0: Que é. bosta,
2: cara. Que bosta, eu tenho 28. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou falar agora que eu tenho 16. Sem barba, parece que eu tenho 16, não parece? Pô, oh, 100%, cara. Pelo amor de Deus. Vocês, às vezes, parecem... O TH parece mais, com todo respeito, parece ser mais velho que eu. Que isso, cara.
3: Parece tudo, não.
2: Não, TH, calma. Mas tá verdade. O TH parece ser mais velho. É. Não parece não, O TH parece ter mais 16, parece ter 18, 19. O TH já entra na balada. TH já entra na balada sem precisar de identidade Ô, oh, que demais Gente, obrigado, tô muito feliz de estar com vocês Valeu, Valeuzaço, brigadaço
0: É isso não aí, mano mas
2: não, tá? Que isso, mano, a gente tá feliz
0: Mano, me diz é, pois é. O que, que te fez entrar nessa sua carreira aí, cara?
2: Então, boa pergunta boa pergunta. O que que me fez entrar? É, foi a porta <risos> <risos> Foi a porta o que me fez entrar foi porque eu sempre gostei de falar, de ouvir e de de uma certa forma é, brincar com... Não brincar, que eu acho que brincar é uma palavra feia, mas é, me envolver com as emoções. Eu gosto muito de sentir emoção, de proporcionar emoção, de fazer uma pessoa ficar feliz, ou uma pessoa ficar mais pensativa, ou uma pessoa, quem sabe, evoluir um pensamento. Eu gosto muito disso, eu gosto de, de provocar emoção, eu gosto de estar perto de você... E te fazer se sentir melhor, entendeu? Eu gosto disso. Uhum. Então, acredito eu que esse deva ser o fator principal por me fazer querer trabalhar com televisão, que acaba sendo trabalhar com comunicação, né? Hum. Entendi. Pô, mano, oh,
1: interessante.
2: Qual foi o seu teu caminho para entrar caminho. no mundo da televisão? É. Na televisão, eu sempre fiz muito teste. Eu fui para. A gente trabalha. Ó, para vocês saberem, quando, você, quando a gente vê novela, filme, série, a gente costuma chamar isso de dramaturgia. Que é uma, uma coisa que às vezes é ficção, mas pode ser baseada em fatos reais é é porrada toda. Então, uhum. o nome disso é dramaturgia. Quando você faz série, filme, novela e telefilme. Então, mais ou menos, isso é dramaturgia. A, a gente chama de entretenimento programas é, de auditório, Programas de futebol, programas de esporte, programas sobre esports, programas de.. de. deixa eu ver o que mais programas de.. Ah, deixa eu ver. Ah, programas de fofoca, programas de culinária, a gente chama isso de entretenimento. Aí tem hum. o jornalismo. O jornalismo não é entretenimento, mas é um fator da comunicação, que é para dar notícia. Jornal Nacional, tem o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Jornal da Record. Jornal da Rede TV, Jornal da Band, todos esses são jornais, esses são programas jornalísticos. Globo Repórter é um programa jornalístico, mas também é de entretenimento. Ah, tem um é, programa, O Rapidinho. Professor Repórter, pode falar.
0: Eu acho que a live caiu.
2: Cara, mentira.
3: Não, não, não. Vem, confere faz... né? é, tá aí. Eu tô gravando,
0: tô gravando, tô gravando. Você tá
3: gravando? Eu mundo. um, tá cara. Gritando. tá tranquilo.
0: Tá tranquilo? Mas tá travando a live? Tá tranquilo? Tá como? Hum. Aí tá, caralho.
1: Tem alguém assistindo live? Não, porque não, não vi tem vi
0: live, vi. né? É. Ai, que situação, cara.
3: Vai, continua, continua. Vamos, vamos ficar só gravando mesmo. É melhor. Sim, sim. Pode Acho que é melhor sim, isso, aí, Hoje ser é só
4: gravação mesmo, cara. Tá dando muito problema.
0: Cara, vocês sabem.
4: É que se a gente for realmente fazer live, vai demorar muito tempo, porque live. Uhum. É um bagulho que tu tem que ficar, tu toda hora cai, até tu achar o negócio certinho, demora um pouco, sabe?
0: Tá bom, tá bom.
1: Tá, mas tava conversando sobre é, telecomunicação, é? né? Você tá falando sobre o jornal, os jornais.
2: Exatamente. Então tem programa, tem três bases na televisão, que é o programa jornalístico, que é o jornal, programa de entretenimento e dramaturgia. Então esses três estão.. Hum as bases, qualquer emissora tem isso algumas, algumas menos, algumas mais outras, se não me engano a TV não Sim. tem drama todo dia mas tem programa de entretenimento programa de humor, programa de entretenimento programa de auditório, Silvio Santos é um programa de entretenimento é, programa de culinária, eu faço eu faço o The Chef na Band que é um programa de culinária, também está no entretenimento Masterchef, então tem vários programas aí são essas três bases e como eu não sou jornalista eu sempre quis ir pro lado do entretenimento e da dramaturgia. Eu comecei na dramaturgia como ator, é, depois eu comecei a roteirizar, fazer curso de roteiro de escrita, mas eu me apaixonei sempre, sempre fui muito apaixonado pela parte do entretenimento, programa ao vivo, programa de entrevistas, programa de assistencialismo, programas como esse eu amo, eu sou apaixonado. Uhum. cara uma pergunta, Ah, é então você tá
1: satisfeito com o que você tá fazendo
2: hoje em dia. Sempre, eu, não é questão de ser, Eu sou muito grato ao que eu faço hoje. Mas eu quero hum. mais e quero melhor. Isso não quer dizer que o que eu tenho é ruim. Muito pelo contrário. O que eu tenho, o que eu possuo, o que eu conquistei, o que foi me dado é muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas eu sempre quero mais e quero fazer coisas maiores e melhores. É uma. É uma coisa meio ambiciosa minha, eu sou muito ambicioso, eu quero sempre mais e melhor.
0: É, mas isso é bom, né?
2: É bom, é bom, é, legal, é bom, é É, sempre, é, é bom. É sempre bom, bom pensar alto, pensar melhor. Exatamente, fico pensando que tem alguns amigos meus que não têm esse pensamento, mas tem outros, também outros projetos de vida. Meu projeto de vida tem uma brinca, uma frase que é, a minha meta de vida é ficar bilionário. Por quê? se der errado, hum. eu fico milionário, é. entendeu? A é. meta eu é botar um bilionário. Se eu não conseguir ficar bilionário, que não deu certo, mas pelo menos eu tô milionário uhum. Parei no meio do caminho, não tá ruim não. Também tá bom.
0: É, mano.
2: Tá. Milionário dá pra viver bem, né? É. Dá... Sim, o... sim. Dá pra, dá pra o... viver muito bem, mano. Dá pra... porra, Com dá certeza. pra aprontar, mano. Dá pra aprontar, aprontar bastante, né? Uhum. Dá, pra... Ah, dá né? pra comprar... Dá pra comprar umas skins, não dá não? Dá pra comprar umas skins fodida hein? É, dá, dá pra comprar pra a empresa do jogo. Oh. Porra, dá pra comprar os jogos, cara. Dá pra comprar. Dá para comprar um cyberpunk, cara. É. Dá pra comprar o cyberpunk e fazer ficar bom. É verdade, é verdade. Porra, comprou eu comprei o cyberpunk e vou, vou resolver isso aqui. Não vai se mais passar né, no ano de 2077,
0: não. Vai ser em 2021 mesmo.
2: Vai ser em 2020. <risos> Quem não pegar Covid ganha o jogo. Valendo! <risos> bom, não, não, aí pega, é. É, compra que o porra. jogo, melhora ele e lança de novo. Exatamente, sem bug, sem essa porra que parece foi feita no Minecraft. Vai tomar no cu, Ken Reeves, vai se fuder, porra. Se isso Pode falar palavrão, inclusive, gente? Pode, vontade. pode, dá Pode, é, então pode. Não, vai tomar no vai cu, saber. Ken Reeves. Vai se fuder, porra <risos> Ken Reeves. <risos> ah, sabe, põe então é que o é um cacete. É. O O zob é legal, do pessoal lá do, do Azagal. É,
0: esse bom que aqui vai tá pique hein, pode confiar.
2: Um,
0: um. É isso aí mano, mas Lucas... Eu mais,
1: mais de 13 anos para os caras produzirem é, o então, Cyberpunk,
0: né. Cyberpunk aí, mais de
1: 13 anos.
0: Então cara.
1: Cheio de bug mano, meu Deus. Meu. Só mas que ele... eles estavam focados no The
2: Witcher 3 né, que focado em outros jogos e atrasou um pouquinho o Cyberpunk. Na verdade eles foram honestos Cyberpunk. o tempo inteiro, eles falaram Cyberpunk em 2077. Então, a gente tá, a gente tá jogando uma demo, em 2077 sai o jogo original, entendeu, <risos> eles, 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 eles foram genial, sinceros, genial. eles foram sinceros o tempo inteiro, falaram, mano, é Cyberpunk de 2077, o que tá agora em 2020 é só uma demo, para de encher os saco, a gente genial. Um.
0: Uhum. mas cara, Lucas, Caramba, é, aqui meu ó. Deus, <risos> tipo, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que eu sempre quis falar contigo, cara, é, e quando você ria atrás dos pedófilos lá na CQC, cara?
2: Nossa, cara, era muito legal. É um quadro que a gente... Quem fez isso primeira vez foi o Danilo Gentili. Ele fez, foi muito legal. O segundo seu amigo foi a, a Mônica Iosi e o Ronald Rios. Acho que foram uma matéria feita por eles dois. E o terceiro fui eu. No primeiro, foi o, eles marcaram o um encontro. Foram direto ao encontro. Ah, o segundo, eles também marcaram alguma coisa em encontro. O cara até levou uma caixa de cerveja. <risos> tipo, totalmente errado. E o terceiro, fui eu que a gente tentou fazer uma leitura de um pedófilo. Onde encontrar, onde é que o pedófilo está? Vamos fazer todo montar uma artimanha para pegar esse pedófilo. Então vamos fazer o quê? A gente vai montar uma digamos assim, uma a gente incluiu uma menina que não era uma menina. A gente ela tinha ela era maior de 18 anos, porque legalmente nós éramos obrigados a ter uma menina maior de 18 anos.
0: É importante, então,
2: né? é, Ela é. Só que teve que encontrar uma menina de 18 que aparentasse ter 13. Porque hum. existe o um perfil dos pedófilos. Existe o um perfil. Não é qualquer menina que seja menor de 18 ou seja menor dos 14 que, que interessa os pedófilos. Então a gente teve que ir atrás, teve que estudar isso tudo, dá muita ânsia, dá muita vontade, vontade de se vomitar. Quem fez isso não fui eu, eu fui a, a, simplesmente acompanhei. Quem fez isso foram os produtores, a Fernando Segura, o Rudi Antônio Tissá, o próprio Éder ajudou também, o Gato, muita gente trabalhando a Dri, muita gente trabalhando para entender esse padrão, chamaram uma atriz, criar um cenário de quarto, a gente criou um cenário de um quarto, aí ficamos dias e mais dias alimentando a, com, as conversas com os pedófilos, conversas por meio do chat, então a gente tinha que criar um cenário, era uma menina que entrou no computador da irmã mais velha e apareceu ali no chat, entendeu? E aí no, no, no chat que a gente, eu vou usar uma menção de velho, vocês não vão nem saber. Antigamente tinha uma coisa chamada Bate-Papo wall Ah, que acho você que... simpl... já ouvi falar. Ah, a gente a gente conhece. Conhece. Você a gente simplesmente, é muito louco Ele falar fala uma coisa e as pessoas falarem é, eu ouvi falar. Porque eu sou sempre eu que trago alguma alguma coisa que as pessoas não conhecem. <risos> que é tipo assim, ah, mas isso é muito novo, muito jovem, eu tô trazendo uma coisa velha pela primeira vez. É, a gente entrava no Bate-Papo wall e basicamente você escolher a sala. E entrava lá e não, não tinha webcam. Quando veio até, não tinha conexão por vídeo. É muito difícil você ver uma pessoa por vídeo há ah, 10 anos atrás, 15 anos atrás. É que hoje a gente já está em 2020. Mas há 15, 16 anos atrás era praticamente impossível. Impossível, gente, estou falando de coisas de anos 99 2000, 2001 Muito louco. Vocês
3: uhum. nem
2: eram nascidos, é, eu é acho. Verdade. Não, nem era nascidos, nem era nascidos. Uhum. Meu irmão tem era 99. 2001? 2000, não, vocês nasceram agora, em 2005. Vocês nasceram no máximo em 2014,
0: né? É, eu, eu nasci <risos> em 2006.
2: 2004, no máximo. 2005. É, vocês nasceram no máximo em 2004, na, uma média aí. tá hum. é, então é muito louco. Até 2004, cara. Nossa, não tinha 2005 que ver até o um pouco assim. Então a gente criou todo um cenário, a gente entrou nesse bate-papo e a gente criava o mesmo tema. Ó, né? oh, acabei de abrir aqui o computador da minha irmã. Não sei o que é isso, tudo sempre baseado na inocência. Porque devido aos padrões, hum. os pedófilos, eu posso estar falando besteira agora, tá? Mas é o que eu me lembro. Devido à leitura, o padrão que atraem alguns pedófilos é a inocência da criança. É o fato da, da, da criança não ter noção daquilo. Então ele consegue conduzir aquela criança. Ele, a criança se torna algo maleável. Então o pedófilo, ele, ele se interessa por isso uma pessoa que não tem a mínima noção do que ele está fazendo, da, não tem, consegue ter a amplitude da maldade que ele está gerando. Então aquilo ali que dá tesão, tanto que dizem que os estupradores, inclusive, sentem muito tesão quando a, a vítima, no caso, na maioria das vezes, sempre uma mulher, quando ela sofre, quando ela pede para parar, porque isso é onde dá. É muito louco, né? A cabeça de um animal, de um, de um demônio, né? Nesse caso, é horrível, de um estuprador, é de um pedófilo, é uma coisa assim horrível que eu não tenho a mínima vontade de estudar mas existem muitas séries falando sobre isso, muitos filmes, muitos documentários inclusive tem uma série no Netflix muito legal chamada Mindhunter que é o caçador de Medios, que são os caras que identificaram os padrões de psicopatas e criaram o termo psicopata, vale muito a pena dar uma olhada aí e ver, é bem bacana então a gente ficou um bom tempo criando esse cenário literalmente né, fazendo o cenário físico e conversando com os pedófilos e sabendo até cada um ia. É, graças a Deus em alguns momentos nas salas de bate-papo tinha muita gente, tinha muitas pessoas que se intrometiam, falavam Ô, tira essa criança daí, ela tem 13 anos, tira ela daqui, tira ela daqui, vamos lá, tira ela, banhe ela do grupo e outros falando não, deixa ela, vamos conversar, vamos... aí muita gente chamando para conversar no particular e aí quando as pessoas chamavam a gente para conversar no particular, é que eu falo, putz Esse aí, ó, esse é um possível, tem um potencial para ter atitudes pedófilas. E aí a gente ia uhum. conversava e falar eu conversei com gente do exército, só para vocês terem noção.
0: Acho que eu vi esse converse...
2: cara. É, a gente conversou com gente, do a gente conversou com gente que quando você olha, você fala, não, não parece, porque assim, parte a gente parte do pressuposto que é uma pessoa instruída que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa bem formada, que é uma pessoa que... É, todos aqueles conceitos básicos. Se veste bem, tem uma boa apresentação, parece que tem uma profissão legal. Como é que uma pessoa com mais vai ser um pedófilo? A imagem que a gente tem de pedofilia é que é um cara vestido roupa, roupa escura, ou até às vezes aquela mesma imagem de um cara careca, que não fala com ninguém, fica quieto, Sim. e fica... Não limpa, e não se cuida, e tem a barra mal feita. Não, tem muito pedófilo aí, de terno, gravata, com, bem, com a barba feita, com a unha maravilhosa, e que está cometendo o mesmo crime que uma pessoa, é... estereotipada.
4: Imagina também ele gordão, né? Um cara gordão. É, é... Você já viu? Sport, sabe? Essa, essa, é. Imagem,
2: essa imagem que a gente cria, que vem de muitas de filmes, de séries, de relatos, a gente cria essa imagem aí e nada diz, não, não tem imagem. Pedófilo não tem imagem. Assim como ladrão também não tem cor, não tem imagem, não tem... Não tem classe social, ladrão, pode qualquer um, infelizmente, pode roubar. Entendeu? Não precisa ter cor, ter raça, ter credo, ter nada. Uhum. Então, essa imagem de pedófilo que é a gente ideia. tem que quebrar. A gente tem que quebrar essa imagem de pedófilo, ver um cara bonitão, fortinho e na na pedófilo. Eu sei que a gente está falando da matéria de pedofilia, mas eu acho que é muito importante falar com vocês, porque é o seguinte, eu, na idade de vocês, eu nunca me interessei por uma menina que fosse mais nova do que eu. Eu sempre me interessei ou por mulheres mais velhas, ou por mulheres da minha idade. E nessa idade de 15 a 16 anos, é a idade que a gente está no ensino médio, certo? Certo, certo. Sim, então, é uma idade meio sofrida, assim, no primeiro ano, certo? É. Uhum. E no primeiro é. ano, às vezes as meninas do primeiro é, ano... Sempre é o segundo ano. É, primeiro segundo ano. No primeiro e segundo ano, as mulheres não olham para gente. Elas olham para os caras do terceirão, certo? Uhum. E certo. aí, eu falava assim, putz, era muito chato, porque quando eu era da oitava série, queria namorar com alguém da oitava série, ninguém queria. Eram os meninos os moleques do terceiro ano que elas queriam. Então, essa admiração por pessoas mais velhas é meio que normal na nossa idade. Só que eu ficava inculcado, porque eu falava, cara, o que é que um moleque do terceiro ano, já com quase 18 anos, quer com uma menina de 14? O que, é que ele quer com ela? É uma diferença pequena, mas é que nessa idade faz muita diferença. De 14 para 18, todo mundo aqui muda. De 16 para 18, vocês vão mudar. É uma diferença drástica. E eu fico imaginando O que, é que um homem, um homem, agora vamos dar um passo a ver. O que um homem de 25 anos está fazendo com uma menina de 16, 17 ou de 15, às vezes que é 10 anos mais nova do que ela? Fico imaginando, cara, isso também pode ser considerado uma tendência pedófila, porque se você está se interessando por uma menina muito jovem, é porque você tem uma maldade ali. Você quer, você tem uma preferência por, por uma pessoa que não tenha o seu discernimento completo ainda. Então, sempre julguem isso. Não é legal, por mais que é, na nossa lei, a pedofilia vai até os 14 anos, existem vários casos que eu considero de pedofilia, sou eu que considero, só que a gente nem sabe. Então eu vejo às vezes, cara, amigos meus, que eu brigo, que deixam de ser amigos, mas cara, eles têm 30 anos, 35, eu tô com 28, mas os meus tem 32, aí começam a namorar uma menina de 16, de 17, falo, pra quê? Que, que você tá interessado nessa menina? Sabe o que, que vai? Procura alguém da tua idade, procura alguém que pelo menos seja próximo, porque se interessar por uma pessoa com mais de 10 anos de diferença, tipo, a não ser que, quem sou eu para julgar, mas a não ser que seja literalmente amor, né? você caralho, bateu ali, encontrou, é o amor da vida da pessoa, eu acho isso muito errado. Então eu tô dando essa dica pra vocês, quando vocês tiverem 18, 20, é sempre interessante se você se, se, se relacionar com pessoas da nossa idade, né? Da nossa, uhum. do nosso, não, não pessoas mais novas, que às vezes você está ali, até às vezes sem saber se está destruindo a vida daquela pessoa. Sem saber, você está ali sendo uma âncora na vida daquela pessoa. Então, não, não, não pensemos assim. E na matéria, eu vi que realmente pedofilia não tem cara, não tem cor, não tem classe, não tem credo. Todo mundo pode ser um pedófilo. E isso me deixou muito tenso, até que a gente encontrou um que ele estava sedento, ele estava Louco, louco, louco de vontade e não parava de mandar mensagem e queria se encontrar com a menina. E a gente deixou tudo muito certinho. Eu tenho 12 anos, eu tenho 13 anos, eu não posso, eu, meus pais estão em casa, tal, tal, tal. Então não é que ele foi pego de surpresa e falou: Meu Deus, ela tem 13 anos, não? Ela tem, eu achei que ela tivesse 18, 19, 20. Não. Para ele, ela tinha 13 anos, estava sozinha em casa e mesmo assim. Ele foi encontrá-lo. E na hora que eu tava ali gravando a matéria, ele chegou, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, meu Deus, e se não fosse uma gravação? E se fosse verdade? Essa menina com certeza seria estuprada por esse cara. É um cara que não tem o mínimo de noção. Um cara olha, olha o desespero, desculpa o termo, mas olha o desespero desse filho da puta que hum. saiu da sua casa para ver uma menina de 13 anos enquanto os seus pais não estavam em casa. Tipo assim, o cara tava tão desesperado pra, pra cometer um crime. O cara tava tão desesperado pra cometer um crime. Um crime que ele sabe que é crime. Ele sabe que é crime. Não é, ele não é uma pessoa deficiente ou com problema, ou, uma, ou problema de capacitação, ou um problema mental, não. Ele tem total noção. E eu descobri que ele tinha total noção porque eu fui indagá-lo. Mas olha como é absurdo um cara sair da sua casa, estacionar o carro, ele sai, toma banho põe a roupinha, pega o carro, liga o carro, dirige o carro, vai de uma ponta da cidade até outra, chega com o carro, estaciona o carro, antes dele entrar, que aí corta o coração, que o produtor estava vendo, que corta o coração, que ele vai entrar, ele olha para um lado, olha para o outro, para saber se estava alguém vendo, ouvindo, e entra na casa. E aí, eu só lembro do produtor, do Fabrício, do Rúdio Antonucci, do Fabrício, me olhando e falando não faz nada não ataca não chega perto não encosta nele faz nada. porque eles viram que eu tava segurando o microfone assim com a mão fechada para dar um para cair na porra desse cara cair vocês não pode
0: fazer nada com ele também né nada nada
2: legalmente eu não posso nem encostar nele nem nem ficar muito próximo a ele que ele pode sentir intimidade que ele processa. nada é uma situação. E pela lei,
3: o que ele fez não é crime, né? Porque não fez nada ainda.
2: Exatamente. Primeiro, porque não é crime, porque a menina é maior de idade, certo? Isso. Então, pela lei, não 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 seria crime. Se fosse levado aos autos, não seria um crime. Não seriam cometidos, não seriam considerados nenhum crime que ele fez, de ter ido, de ter encontrado com ela e de ter se apresentado a ela nada. Só que na cabeça dele é que existe o crime. A visão dele é, nós de fato encontramos um pedófilo. Porque as informações que ele tinha são, ela é a menor de idade, ela está sozinha, ela tem 13 anos, eu estou indo na casa dela e eu pedi para que ela não falasse para ninguém. Ele pediu para que ela não avisasse ninguém, não falasse para ninguém. Então, de fato, ele é um pedófilo. Ele é um pedófilo.
0: Mas mesmo com essas provas, você não pode entregar para a polícia, sei lá?
2: Não a faz. polícia chegou a prender ele, pegar e levar ele, porque tinha uma polícia do lado, o cara ficou tão desesperado, a polícia perguntou o que é, a gente comentou, vou ó ele estava aqui, veio fazer um encontro e ele achava que era uma menina e aí a gente mostrou, era uma, era uma ação do CQC e aí agora ele está desesperado aqui aí o pessoal falou, Ó, vem com a gente aqui que a gente vai levar ele foi levado à delegacia mas nada, de nada aconteceu, nada aconteceu ele foi até na delegacia para prestar B.O. ele queria fazer um B.O. contra a gente que, o que eu fiquei sabendo que o delegado nem deixou ninguém ouviu, nem falou, meu filho, vai tá embora você está totalmente errado o que você está fazendo aqui? Você quer pre fazer, prestar um B.O.? Pior pra você, vai embora. Eu sei o que eu ouvi. Agora se é verdade eu não, não sei. Uhum. Então foi isso que de fato aconteceu. A gente prendeu um pedófilo, mas é tipo muito sério. Porque o cara é um pedófilo. Eu falo isso abertamente. O nome dele não foi divulgado. A imagem dele não foi divulgada. Isso por questões legais. Mas que ele é um pedófilo, ele é um pedófilo.
4: A cara dele foi censurada no programa?
2: Foi. Foi censurada por, é, por questões. Tá né? Que foi, mano? Eu não é pra vi. não ser censurado, é processado o programa, né? Exatamente, não ser processado. para ele também não sofrer lixamento. Então, existem várias situações.
3: Mano, mas pior Cara, que... Cara, é que isso acontece bastante aqui no Discord. Pois é. Aqui mesmo
1: acontece. Caralho, eu não sabia.
0: É porque tem vários servidores aqui, né? Cheio de é, gente. É,
1: servidor de youtubers, né? Influencers, eles abrem um servidor para ele. E bastante gente que é inscrito deles entram. Aí tem várias salas com carro, entendeu? Que é igual essa que está gravando. Aí, tipo, tem, tem menina, né, que de menor de, de 13 anos, que não sabe mexer ainda e entra e conversa com, com gente, tipo, homem maior de idade. Aí acaba nessa mesma situação, entendeu? Aí Pô, eles vão no privado, é. aí conversa. Te, teve até um caso aí de um, um youtuber grande de uma comunidade tem, é. de jogo. Sim, sim. Teve vários que, que fez várias vezes isso, entendeu? Chamou as, as próprias inscritas dele e foi mandando mensagem pra elas. Mensagens muito erradas e até mandando partes íntimas pra ela, entendeu? Que
2: isso? Isso é, tudo, isso é completamente é. equivocado. Isso é, isso é nojento, asqueroso. É horrível, é, é, horrível. É, horrível. É, horrível. é o que eu falo, é, uma, é um cara que precisa pagar por um crime. É um crime. Não, mas Lucas,
3: você sabia que um convidado que a gente ia chamar é. é, teve um expulso de que ele era pedófilo, cara Como?
0: Um convidado É,
3: um convidado que a gente ia chamar Acabou, tipo, saiu depois de um tempo Ele tava enrolando pra fazer o um podcast com a gente, né Aí depois de um tempo saiu que Ele era pedófilo, tava conversando com uma menina de 13 anos Tava tendo é, Enfim, tava trocando foto íntima cara Com uma menina de 13 anos, o cara tinha o que? 20, 30, não era isso? 26, eu acho 26, pô, o dobro, mais manjo
0: Caralho! Eu... Não, mas então... Ele ia vir pro podcast! Então, cara, ó... Primeiro... Essa... menina que ele... Mexeu... Ela já tinha sido assediada por outro youtuber... Aí ele chegou nela pra... Falar... Pô, tô aqui pra te ajudar... Vamos gravar um vídeo junto pra você explicar a situação que aconteceu com você... Aí... Aconteceu que esse vídeo nunca saiu, eles foram conversando mais... E... né. Tem até um áudio dele, cara, que é tipo, é que a menina tava sozinha em casa, ela tava meio doente assim aí ele falou, é, ah que não sei o que seus pais não tão aí que eu vou te dar uma de piroca e ele... estão
2: perdendo bastante a noção É, horrível, cara
1: Nossa... Cara, e tu tá tendo muita exposed no Twitter, vários youtubers que eu, tipo, eu nem imaginava que, que tinha alguma relação, com isso, né, Pedro Filiano? Vários, vários, tem, tem várias prints de várias youtubers, influências aqui, youtubers saindo, é um atrás do outro, é complicado essa situação, muito mesmo. esse cara que eu falei, que, que, que ficava trocando com foto com menor de idade, é, teve a exposição dele, e mesmo depois ele ainda continuou, até hoje eu acho que ele faz isso ainda. É, cara, aqui no Discord mesmo. Que loucura, cara, que loucura, que doido. Aí o, os, os ex-amigos dele, ex-amigos dele, né, que agora não são mais amigos dele Estão tentando processar ele, processar ele para ele ser preso
2: Entendeu? Só não vou divulgar aqui porque o, o,
1: sim, o sim, pessoal só, não pode não, querer não, dar strike no
2: vídeo Não, 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 não E a pessoa que dá strike isso defendendo, eu não sei nem o que falar isso É uma pessoa que defende, assim, você só defende aquele que realmente você vê que está sendo cometido uma injustiça.
0: Cara, tem gente que defende ah. nazismo, né? o É assim. muito louco isso. Verdade, verdade.
2: Muito louco. Meu Deus do céu, não dá pra entender. Não dá pra entender uma pessoa não dela. Dá, não dá, não dá, não dá. Não porque tem motivo. Não, dá. não tem, não tem.
1: Não Milhões de pessoas morreram no holocausto por causa disso.
2: Não, não dá, não dá A pra pessoa entender. A põe é um verdade.
0: genocídio de uma raça, tá ligado?
2: Exatamente, é. cara, exato. Não dá pra entender mesmo, não dá pra entender mesmo, assim. É, Eles, acho que... Algumas coisas aconte... terem acontecido lá atrás, são até, dá pra, in... dá pra explicar. Você fala, pô, realmente, quando aconteceu a Inquisição Espanhola tal, foi lá atrás, mil e lá, caralhado, você consegue até ter uma noção. Mas aí depois, quando você vem no ano de 2021, nós já passamos por diversas situações horríveis estamos passando por uma nova situação como uma pessoa se interessa por uma ideologia que eu acho que nem deveria ser chamada de ideologia mas por uma linha de pensamento que exclui certas pessoas que exclui uma raça que é a raça preta a raça negra que não se vê que não se vê como parte de uma sociedade mas sim como a soberana consigo entender da onde a pessoa consegue gerar identificação, falo, porra, tá aí é isso aí que eu quero, é uma pessoa muito podre, sabe, é uma pessoa muito podre, qualquer pessoa que até, que não seja em tom de brincadeira ou em tom de piada e que não veja o problema que é ser um nazista é, praticar o antissemismo eu acho que é uma pessoa podre é uma pessoa que, desculpa falar isso, mas se morrer de verdade, para mim, não faz a menor diferença. Menor diferença. Assim, uma pessoa que já está podre. Talvez ela não tenha conserto. Porque talvez ela, venha, ela já tenha vindo com defeito de fábrica. Porque é isso que a gente fala. Isso é caráter. Isso é índole. Sabe? Tipo, quando a gente quando uma, algumas pessoas que são consideradas as de esquerda, falam, cara, coitado do cara que assalta. Assim, não é porque o cara está te assaltando que ele é a pior pessoa da humanidade. Às vezes o cara que está assaltando ali está com mais medo de você. E às vezes o cara que roubou uma margarina, ele não merece ficar na cadeia. Porque ele roubou, mas sim ele roubou margarina para dar pros filhos, para cozinhar porque, tipo É claro que existem casos e casos Eu fui assaltado, então eu sei qual é a raiva de ser assaltado Você fica, puta que pariu Porra, o celular que eu tava terminando de pagar O cara passou, pegou, que filha da puta Xinguei até a última geração Óbvio, por mais que qualquer situação seja muito difícil, roubar não é a solução Ela pode parecer a solução, mas ela não é a solução Agora, quando eu vejo um cara que foi preso porque roubou uma caixa de ovos, ou porque roubou um negócio de manteiga, ou porque, tudo bem que graças a Deus também são pequenos casos como esse, Mas quando eu fico, eu fico com dó, eu falo, cara, esse cara não devia. Teve até um vídeo que fez muito sucesso com um cara foi pego roubando uma caixa de ovos, aí o policial chegou, e, ao invés de prender o cara, o cara falou, o que aconteceu? Aí o cara falou, ah, estou com fome, os filhos precisam comer. Aí o policial foi lá e comprou comida para esse cara, ao invés de prender. Porque eu acho que é isso. É a salvação. É quando a gente se identifica com o próximo. Você fala, caraca, esse uhum. cara, ele tá é. com fome. Ele precisa... E foi feita uma pesquisa uma vez no Brasil, eu acho que tipo 90% da população da pesquisa que foi feita, 90% das pessoas assumiram que elas roubariam para dar de comer para os seus filhos. Porque não existe nada, mais, se você chegar ao fundo do poço, se não tem solução Você roubaria para dar de comer seus filhos? Roubaria, faria isso tipo É uma situação muito deprimente Mas que é Que milhões de pessoas vivem isso E, é realidade. Mundo... e, é realidade. Realidade... e muita gente não rouba Muita gente não rouba Muita gente prefere às vezes pedir dinheiro Ir pro sinal Fazer malabarismo Muita gente prefere ficar amassando latinha Então para mim esses são os mais fodas ainda São pessoal que poderia estar tá que na cabeça deles poderia cometer alguma, alguma infração, e não. Eles querem ganhar o dinheiro deles de forma honesta, íntegra e justa. Então eu acho isso muito incrível, cara. Esses, sim, são fodas. É, é, sim. Nazismo. O cara que defende o nazismo pra mim, uma tora bem gigante no cu dele, eu acho que é o que precisa. Uma torona, sabe, a torona <risos> dessa grossura. Se é pra gente reviver coisas do passado, vamos reviver. Legal, né? Antigamente, aquele que fosse fizesse qualquer coisa contra o reino, tinha uma estaca, que era um cone. Ah, sim, sim. Com um bracinho fininho de madeira, que o cara ia descendo, 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 até tudo entrar pelo cu. Eu acho que devia voltar... isso que deixar lá, né? Ah, céu aberto. Deixava céu aberto. Tinha que voltar isso com o nazismo. Ah, é nazista? Então o vai sofrer aqui a retaliação de uma maneira bem clássica, bem, bem antiga. Bem antiga, mas bem, bem, bem boa. É, ele quer não quer voltar para os termos assim, antigos, né? É, não quer voltar para os... Não quer, não está falando que isso é antigo, então vamos enfiar meia tora no cu do nazista. Ah, de verdade, a gente tem que fazer isso, porque das duas uma, das duas uma, ou é parar de ser nazista, todo mundo ia falar, eu não, não quero enfiar uma tora no meu cu, não. Então eu vou, não vou ser nazista, não. Ah, vem aqui pro nosso grupinho do nazista. Eu não, se fudendo, cara. Não quero nada no meu cu, não. Ou os caras eu sumi eles iam ainda existir, mas eles iam sumir. Hum. Da duas, é. uma. Ou os caras iam realmente falar... Sempre existe oh, um doido pra, pra tudo. É, sempre existe, mas aí existia um grupo de sociedade secreta dos nazistas. Mas pelo menos os caras iam estar sozinhos. Não iam ter nem coragem de levantar a voz e de fazer passear.
0: O negócio é que, que a internet é deu voz pra muita gente que não devia ter, né?
2: Pois é, acho que não só a internet. Acho que essa, <risos> essa falsa sensação de liberdade... Que aí vira uma complexidade muito séria. Tipo assim, ah, eu sou livre para falar o que eu quiser. Você é livre para falar o que você quiser. Mas tem mas consequência, tem... né? Mas tem consequência e tem que existir. Tem que existir consequência. Tem que existir essa retaliação. Eu sou totalmente contra o cancelamento, mas tem que existir uma retaliação. Nem que ela seja feita, nem que ela seja feita pela polícia, mas tem que existir a meio e meios de denúncia. Eu acho o cancelamento certo quando você é, tem tal atitude, quando você... Não compartilha uma atitude e as pessoas querem ver sua vida cancelada, querem te matar. Porque você não condiz com o que a moda. O que a moda prega. Mas quando você comete um crime, e acho que crimes básicos pra mim são racismo, nazismo, é, estupro, pedofilia. É, quando bater, bater em mulher, acho que esses daí são crimes hediondos, hediondos pra mim. hediondos homicídio também né homicídio obrigado homicídio também é que xenofobia. O, o xenofobia mas é que eu acho que o homicídio ele cai numa coisa muito complexa que é e se de fato a pessoa não matou existe existem vários casos por exemplo tem um caso muito legal eu trazendo história de velho muito tipo o primeiro caso no Brasil que teve a interferência de uma ideologia religiosa que foi o caso que tá no filme do Chico Xavier que eram dois adolescentes, eles estavam brincando com uma arma e um deles morreu. E aí o que o julgamento dizia é que os pais estavam pedindo, os pais da vítima estavam pedindo, era justiça, porque achavam que o amigo tinha pego a arma e matado o outro. Então todo mundo queria sangue, falando, o que é isso, o cara matou um amigo, manda prender, manda prender. É isso aí, prende, 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 prende. E o cara falou, eu não matei, eu não matei. Não matei o meu amigo, não matei meu amigo. E aí, nessa confusão, nesse processo judiciário: como é que vai ser? O juiz. Nesse meio tempo, o pai do, do menino que faleceu, ele trabalhava na televisão. E um dia o Chico Xavier foi nessa televisão, se não me engano, na TV Tupi. Foi nessa televisão, na TV Celso, eu não sei qual é agora. Foi nessa televisão, encontrou com esse pai e falou: Você me espera um minutinho, que eu tenho que entregar uma coisa. Acabou, ele foi pro camarim, saiu do camarim, veio com uma carta entregou para esse dono desse, dessa carta, e, a, e entregou pro pai do menino, e a carta era justamente o espírito do filho dele, falando que eles estavam brincando e que acidentalmente o amigo foi pegar na arma e a arma disparou, e ele não tinha culpa, o amigo não tinha matado ele. Então, no final das contas, não foi um caso de homicídio. Claro que foi um caso de homicídio aos olhos da justiça. Foi o fato de uma pessoa ter sido assassinada na presença de outra. Mas, de fato, não foi, foi um homicídio culposo. Homicídio quando não há... Ou doloso é quando há... É culposo quando não há intenção de matar. Então, acho que o homicídio, até sim, ele precisa ser sim. bem qualificado. Assim como, por exemplo, um caso... Uma, um... Isso é muito louco, né? Porque, no caso de estupro, a vítima, para mim, tem sempre razão. Mas, infelizmente, em alguns casos, é, tanto homem quanto mulher, algumas vítimas mentiram em depoimento. Isso é uma coisa muito séria, uma, uma, uma acusação muito séria. Você não pode mentir e dizer que... É, sabe, que você foi estuprado, que você, ou que tal pessoa te estuprou, ou que abusou de você. Porque isso é uma coisa tão séria que se você estiver mentindo, você pode acabar com a vida de uma outra pessoa. Imagine uma mulher mentir, uma menina da parte de vocês hoje mentir, que um de vocês aqui abusou dela, estuprou ela Pô, se eu sou amigo de vocês eu brigar, bater vocês, br querer cair pra porrada chamar porrada, ia chamar policial ia chamar pai da menina, a vida de vocês ia acabar, o círculo de amizade é de vocês ia acabar, então se isso não se isso não fosse, se isso não é verdade, ia acabar a vida de vocês entendeu? E de uma maneira injustiça, não... Não estou dizendo que a gente não tem que ouvir a vítima, muito pelo contrário. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a vítima. É muito difícil para uma pessoa assumir que foi estuprada, muito difícil. Então, se uma pessoa está fazendo isso, eu tenho para mim que ela está ali, pelo menos falando a verdade. Agora, infelizmente, existe ser humano, e quando existe ser humano, quer dizer, pode existir merda. É. Então, mesmo assim, quando ter gente que pode mentir, é, que foi estuprado, mentir, então é muito louco. Teve um amigo meu não vou citar o nome mas a gente trabalha junto que ele namorava uma menina essa menina tinha sim surtos ela tinha um desvio de, de personalidade de caráter, de índole. uma vez ela se bateu começou a sangrar e ele ficou desesperado e ela queria bater nele ele falou eu vou chamar a polícia aí ela parou olhou para ele e falou ah é? você vai chamar a polícia? como uma mulher sangrando você acha que a melhor coisa é você chamar a polícia ele ficou desesperado ele falou meu Deus essa mulher, ela vai chamar a polícia e vai falar que que bati nela então, isso existe, e existe obviamente com, com, com mulher muito com mulher, o cara que faz pressão o cara que tem surto com mulher então é foda, isso é muito sinistro por isso que até que se prove o contrário, todos são inocentes então, também eu parto também desse princípio
0: é, tipo, é, nos cancelamentos é, é o contrário né, o cara é culpado é, até que se prove o contrário a,
2: é, ele é culpado até que se prove o contrário ocupado, culpado eles por contrário. Eu acho isso absurdo. É. Acho, acho que esse é o erro do, do cancelamento. Eu acho que o cancelamento ele é compreensível quando você tem uma afirmação de um juiz, de peritos, todo mundo, uma perícia, falando, não, esse cara realmente cometeu o crime. Ah, então bota na prisão. Bota, vou, vai pagar pelo crime. Eu não vou mais me envolver com ele. É, eu não vou mais consumir ele. Eu não vou mais fazer as coisas com ele. Agora, você cancelar, dar como culpado, dar como querer esguelar e numa dessas você acaba matando o inocente.
0: É, muitas vezes o cancelamento não sai pra porra nenhuma, né?
2: Muitas vezes cancela. Tantas só vezes porra. que eu já cancelaram o flow que... também, né? É, eu tenho uma frase que é: no futuro todos terão os seus cinco minutos de cancelamento. Todo mundo vai ser cancelado no futuro, todo mundo. todo mundo, todo mundo, todo mundo vai passar por um negócio e foi cancelado e foi cancelado. Seja o cancelamento na escola, seja o cancelamento na vida, seja o cancelamento no trabalho, todo mundo vai ser cancelado um dia. Seja com 5 minutos... eu aconteceu muitas vezes comigo. É. Então, eu considero verdade. Ah, é muito louco. Porque, antigamente, o Andy Warhol, que é um pintor, um artista plástico famosíssimo, ele falava, no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama. Porra, e o filho da puta acertou. É Hoje em dia, o que mais a gente vê é a gente, do nada, fazendo sucesso, uhum. fazendo fama e sumindo. E é um verdade. Outro. Então, ele estava assim, ah, eu... <risos> eu quero já confortar as pessoas e falar, fiquem tranquilos no futuro. Todos terão seus 15 minutos de cancelamento. Todo mundo vai ser cancelado um dia. É normal.
0: É, mas basta da pessoa saber aproveitar esses 15 minutos de fama, né, pra fazer mais.
2: É, eu acho que isso, que é, isso é inteligente. Espero que a pessoa não queira aproveitar, aproveitar os seus 15 minutos de cancelamento.
0: Uhum. Mas, cara, é, Ai... pode, pode falar é, aí, Débora. pode falar. Não, pode falar, falar pode falar. Ah,
4: beleza, beleza. Mas acho que o cancelamento está aos poucos, não aos poucos não, bem rapidamente, se tornando algo bem banal, sabe? Ninguém leva mais muito a sério. Mas o cancelamento realmente ser. dá realmente certo, tem que ser a própria também, você sabe, da pessoa e tal. Né? O cancelamento está virando algo meio banal, ultimamente.
2: É, acho que perdeu, sim. Perdeu muito do seu poder, perdeu muito do seu embasamento, perdeu muito de tudo.
0: É, mas tipo, também é. tem, tem muita gente que cancela por qualquer merda também, né, cara? O Felipe Neto que mais saia cancelando os outros também. Tem isso daí.
1: É. Twitter é a terra do cancelamento. Lá onde todos é. os cancelamentos acontecem, a maioria pelo menos.
2: Eu acho importante a gente não levar em consideração o cancelamento. Acho que, acho que
0: esse é importante. É, tipo, é, deixa. Toda semana quase sai um. Uma exposição de, de pedofilia com o YouTube da opinião de comentário, assim, do, do canal de comentário no YouTube, né? Aí, isso é um cancelamento viável, né? Era o que a gente estava falando também. Mas, é, tipo. Ah, dá um exemplo de um cancelamento posta aí. Ah, eu
3: Ah, Pera, deixa
0: eu pensar. É. Hum. Verdade. Ah, sim,
1: é. O cancelamento que fizeram contra o um YouTube X que fizeram por pedofilia, mas era tudo falso, foi só uma edição
0: é, o pessoal arma, lá, né, é de pedofilia para foder o cara
1: é, tem gente que faz isso, tem gente que faz montagem só pra ferrar a vida de um cara a carreira de um cara, né, com mais de um milhão de inscritos hum. isso que é muito ruim
0: é que sabe que o cara já era perto de, de outros amigos dele que já fizeram isso também, né, aí aproveitam
1: o pior é que, é é muito mal editado, mas só que ainda tem gente que consegue acreditar nisso, eu não entendo, é muito, é tipo, é só umas palavras recortadas assim, Às vezes. tá até é coisa né? do YouTube X.
0: Às vezes a palavra até torta, né? É, mas tá, é foda, né?
1: Tem, tem gente que acredita firmemente, fala e, e arruma pessoa pra poder cancelar a pessoa, jogar na justiça, é muito complicado isso. Tem gente que até chama delegado e tá, tal, né? É. É, mas tá certo, né, chamar um delegado pra
0: tá ajudar nessa situação. Vamos falar de assunto interessante aqui?
2: Todo, todos os assuntos aqui. E a sua avó? Minha avó tá bem, graças a Deus. Tá, 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 tá bem, tá ótima, tá viva, tá curtindo. Não tem mais nada com drogas, graças a Deus. Tá maravilhosa.
0: É, eu sei que o pessoal já escutou essa história mais mil vezes, mas acho legal Vou sempre contar de novo, né, com mais detalhes aí.
2: Sem problema algum, conto... Maldita hora que eu contei no Fluke, que agora eu tenho que contar todos os lugares que eu vou, todos os lugares. A minha avó foi uma das maiores traficantes do, da, Colom, da Colômbia, da Argentina. Não tem nada a ver com a Colômbia, nada a ver. Minha avó é a Argentina. Foi uma das maiores traficantes da Argentina. Ela vinha de uma família rica, com condições, se casou com meu avô, teve muito, tiveram muito dinheiro, souberam aproveitar. Só que num determinado momento, infelizmente, meu avô perdeu tudo. Ele foi passado a perna pelo sócio dele. Então, minha avó, do, do dia a noite, ficou pobre. E ela não aceitou ficar pobre. Falei, Como é que eu vou ficar pobre? Jamais. Não aceitou. Então, ela gastou até o último centavo de dinheiro que ela tinha. E aí, meu avô, minha avó separaram, meu avô veio ao Brasil, ficar morando no Brasil junto com a minha mãe, e os outros irmãos ficaram com a minha avó na Argentina. E aí, na Argentina, um dia, um amigo de um dos meus tios, o tio Damião, chegou para ela e falou, Dona Cristina, a senhora faz Paris? Ela falou, claro, filho, tá aí, meu filho, o que você quer? O que você quer saber de Paris? Eu falei, não, eu queria que a senhora levasse uma mala para Paris. É, a é uma, leva, uma mala a meio suspeita, né? É, a <risos> leva essa mala, eu te dá um dinheiro para a senhora gastar lá e paga um hotel para você e você vai curtir. Ela falou, claro, meu filho, eu levo sim, óbvio. Ela levou, quando chegou lá, o um outro cara recebeu a mala, estava meio nervoso, parecia meio suspeito ele foi lá e entregou mais um dinheiro para ela. para que esse dinheiro? O rapaz falou, não, esse dinheiro é a senhora, que fica com a senhora, não precisa falar nada não, precisa avisar teu amigo não. Aí, aí ela entendeu, falou, pô, tem alguma coisa errada nessa mala. E ela voltou a Argentina, na, na volta pra Argentina, ela sacou que eram drogas e ela falou, cadê a próxima mala que eu quero levar? E aí, né, começa a história da vovó do pó, que não parou de levar drogas só que a vovó do pó, minha vovó, ela foi para vários lugares, vários países. Então ela ia, vai para Casablanca, vai para Espanha, vai para Paris, vai tá indo, vai levando. Tudo que é canto. Tudo que é canto. Só que aí um dia ela começou a levar uma amiga. E ela falou, vou levar outra amiga, vou levar outra amiga. E aí teve um dia que ela parou de ir e mandava as amigas irem. A ah, amiga das vovó, né? A das vovó. E aí estou falando dos anos 70 <risos> e 80, é, onde o tráfico internacional começa de fato. Então, assim, é muito, não tinha muito isso. Até porque, se você for pegar mais antigo, a cocaína era uma droga liberada, de uso liberado, a maconha também. Então, eram tabacos, né? A maconha estava tava encabeçada com tabaco, então não tinha essa proibição. Uhum. Foi justamente depois, usando, uhum. viram e falaram, opa, essa droga, isso aqui faz mal, hein? Não cheira, mas com essa porra faz mal. Então, aí começaram a proibir o uso da, da, da droga. Mas eram coisas corriqueiras vendia a cocaína realmente, se vendia na farmácia tipo isso. Então, nos anos 70, 80, 90, assim, tá dando bom, boom, é o boom do mercado do tráfico internacional. Nos anos 90 foi um super boom, inclusive. Conversei com os amigos, que os caras, mano, levavam drogas, tipo, botavam dentro do... engoliam a droga em saquinho, ou botavam dentro da jaqueta, botavam dentro do negócio... Isso tem no meu nome, né? é o Johnny? Enfim, é, mas... o os caras iam, levavam droga, voltavam com um dinheiraço, tinham... Isso é até interessante, uma gangue que eu, que eu descobri que tinham modelos na gangue. Os caras iam, tiravam fotos lá fora, levavam drogas, voltavam com uma puta grana e compravam um carro. moto, compravam um carrão. Os caras eram tipo fodões, assim, viravam fodões do, do rolê. Você via os caras, tipo, bonitões com um puta carro, uma puta moto, fala, pô, tu nem hum. trabalha, o cara é modelo. O cara foi tirar foto, entendeu? Então viajavam 15 garotos de uma vez levando drogas. Então isso, isso virou até uma, virou até uma gangue uma época. Então minha avó tava ali, levando pro Drobas, mandando as, as velhinhas irem e voltar. Uma velhinha, ninguém duvidava da velhinha, velhinha tava viajando, velhinha, pode entrar assim, ó. Ô do pode entrar. Sai aí. Até é. que um dia ela foi fazer uma encomenda em Paris. E pum! Pegaram ela. Pegaram ela e ela ficou presa 14 fuckinhas. Eita!
0: Caralho! 14
2: anos ela ficou presa.
0: Meu
1: Deus! Foda, né? Era perder 14 anos de vida é complicado.
2: Porra! Uma coisa que eu acho muito importante. Que muito você complicado. Sempre
1: fala,
2: Eu sempre falo isso, mas eu acho que é importante salientar. Eu não me orgulho dessa história da minha avó. Hum. Eu não me orgulho. Não é, um, não é um motivo de orgulho. Muito pelo contrário, é um motivo de fato. Puta, minha avó foi traficante, coisa feia, coisa chata isso. Porém, ela pagou pelo crime que ela cometeu. Espero eu que ela tenha sido apenas traficante ela não, tinha, não tenha desenvolvido com mais alguma coisa pesada que o tráfico existe, com assassinato, com outras coisas também pesadas, outras drogas mais pesadas ainda, e com a destruição de lares. Então, de certa forma, minha avó durante um tempo contribuiu para o mal de pessoas, porque ela estava levando drogas. Então você está contribuindo, você não pode ser é, ausentado desse, desse serviço. Quem leva também está errado, quem vende está errado, quem usa também está errado. Só que a parte do usuário é uma outra deficiência. Então é mais delicado ainda. Mas o aviãozinho tá errado. Claro que tá é errado. Levar drogas não é legal. Nem consumi-las, pior ainda. Então não, não me orgulho. Zero meu orgulho. Só que eu vi, a partir de meus 14 anos, que eu fui quando eu conheci, eu vi que ela vence uma batalha todos os dias para tentar apagar o que ela fez. O erro que ela cometeu. E é uma história que eu acho que a gente tem que contar para as pessoas verem, entenderem que por mais que a situação esteja ruim, não é a solução, que o crime não compensa e que ela pagou pelo seu crime e que assim como todo ser humano, ela merece uma segunda chance. Então por isso que eu gosto de contar essa história, mas zero é uma história que eu me orgulho, muito pelo contrário, me envergonho dela ter, feito, ter, ter, ter que ter feito isso, mas me orgulho muito da avó que eu tenho, pela mulher batalhadora que ela é e pela mulher incrível que ela é.
0: Mas assim, é, não deu nenhuma treta pra ela, pra ela sair desse rumo de, desse ramo de tráfico, assim, depois que ela foi presa, nem nada?
2: Não, aí ela de fato nunca contou. Nunca contou. E ela não fala muito não, eu fiquei sabendo pela minha mãe, pelo meu tio, uhum. eles que foram dando uns detalhes. Ela fala uma coisinha e ou outra ali, mas ela fala com muito pesar, ela fala quase chorando.
0: Uhum. É, claro. Pra ver que a
2: pessoa realmente se arrependeu, né? Muito,
3: se arrependeu
1: demais. ali traficante de de droga e ser preso mais de 14 anos, cara. Mas já me contaram é uma história da minha avó aqui, meu Deus. Muito merda. É muito a gente não consegue imaginar uma, uma
2: velhinha fazendo essas coisas. Quando eu descobri isso, eu uso a... Eu uso a referência de que é a mesma coisa que hoje vocês descobrirem que o teu padrinho é o Michael Jackson. Pra mim, você fala, o quê? Minha avó foi traficante? Essa senhora boa que eu conheço? Essa, essa, essa vovó que me dá bolo? Então aquilo não era açúcar, era cocaína? Que porra é essa? É um puta susto, um puta susto. Eu realmente levei um puta susto. Eu só vim contar essa história agora, com 27 anos. Eu descobri isso aos 16 anos.
0: Uhum. É, cara... Uma baita de uma história também, né? Além de não ser um negócio muito legal, mas é uma baita de uma história.
4: Super, Mas mano, é. uma pergunta. Isso não é desconfortável pra você não contar? Não é desconfortável não?
2: se torna um pouco desconfortável, porque eu sei que ela não gosta mas eu não acho que histórias devam ser escondidas ainda mais uma história tão, no mínimo, interessante como essa então, eu dou uma de neto meio... que vai na contra mas eu falo, vó, eu vou contar assim que é uma história é boa para de ficar mal ela tem que entender, eu quero muito que fazer uma série, um filme da vida dela acho que daria uma puta história, meu, acho que é uma puta e eu, te, eu quero aproveitar... sim, que interessante, devagar. documentário, né? interessante, interessante o um documentário é legal, um documentário mais viável,
1: né? Uhum. Sim, sim.
4: As pessoas podem ver a história é. dela e aprender. Pode falar aí, pega, desculpa aí. Eu
3: não, vou... mas é isso mesmo, para tipo meio que fosse uma história tipo de vida real, para se conscientizar, é uma parada muito legal mesmo, mas É. Vem da pessoa queira também. Compartilhar porque deve ser difícil é, de qualquer tá forma.
0: Forma. É, mano. Tá saindo não? Não, tô te ouvindo de boa aqui, tá?
3: Então, tipo, é que vamos ler. Deve Pode ser, ser difícil a avó do Lucas compartilhar, porque foi uma experiência assim não muito agradável, né? Foi uma coisa certa, então dá pra entender, tipo, ela não queria compartilhar essas coisas. Mas, tipo, o documentário seria legal pra conscientizar as pessoas
2: sobre isso, basicamente. Exatamente, exatamente. O um documentário pra mostrar a história, inclusive, da Argentina, porque minha avó é, é filha de um general da Argentina no meio da ditadura. Minha avó casou, foi casada com um dos líderes do Partido Comunista da Argentina. É uma puta história. Minha
0: avó tem uma puta história boa. Caralho. Meu Deus. Caralho mesmo. Mas... É o é que já falaram aqui também, né? Que É que cada pessoa tem uma puta de uma história pra contar, né? Também. Cada pessoa Exatamente, tem o um seu pro universo exa... próprio. É. Isso aí, mano. Mas, cara, é, me diz, você pretende fazer eu daqui conto. pra frente?
2: O que eu vou fazer daqui pra frente? Uhum. Agora eu trabalho na Band, quero agora e sempre. E, então, todo dia, segunda a sexta, eu tô na Band, das 9 às 11. Faço também a live da Bodog, na verdade, do Bodog. É o site Bodog, é uma live onde nós distribuímos. Prêmios bônus para quem joga cassino online. Também tem outro projeto de videocast. Tem o meu podcast, o Sobretudo, que eu convido todo mundo a ouvir. Por favor, ouçam o Sobretudo. E adoraria que vocês fossem Escuta lá e estrelinhas pode deixar. no Apple Podcast. Se vocês puderem fazer isso, pode deixar, o... pode deixar.
1: Ah, pode deixar.
2: Todo mundo indo lá depois, e, depois. e também se inscrevendo no Spotify, ouvindo. Eu ah, oh, hum. Tem um episódio que é Eu Tenho Uma Avó Traficante. Hum. E olha só quem aparece nesse episódio. Ah. A vovó do pó ah, tá lá, ela, ela lá. tá aparecendo em áudio Ela aparece acana. em áudio, então vai ser legal é, é pra... Eu então, Queria divulgar isso, quero que todo mundo ouça e veja Quem quiser favor. escutar
0: mais aí da história da vovó do pó, só ir lá
2: É,
1: a gente vai colocar na descrição do vídeo, né uhum. Aí o link do, do Spotify dele, pra redes sociais dele também, né Seguem lá as redes sociais dele também
0: Lucas, e quando você gravou um episódio lá pra TV com um supla cara
2: Cara, que demais, eu sou muito fã do Supla, mais ainda pelo Você que ele é. E adorei, cara. Adorei, adorei, adorei. Ele é muito gente fina. on, kids! A gente conhece o supla. É, talvez porque ele ficou. Ele viralizou respondendo aquelas perguntas no chat ou você já conhecia o supla?
0: Eu conheci ele pelo flow. Eu, eu Flo. já conheci o supla já. Eu conheci ele pelo flow.
2: Pelo flow. Legal, então. Eu conheço o Supla do Casa dos Artistas, do cara que era o um roqueiro, é, porra, ele é genial, genial. Depois procurei Casa dos Artistas, é do caralho meu
0: Eu sempre quis saber porque que ele falava com inglês misturado com português no meio.
2: É que ele morou, ele morou nos Estados Unidos, ele nasceu, ah. basicamente ele nasceu no Brasil, mas foi morado nos Estados Unidos com três meses de idade. E eu não sei até quantos anos ele ficou lá, mas ele ficou até um bom tempo lá.
0: Uhum, mas também cada é, pergunta que ele respondia lá no Instagram também, né?
2: É muito bom, o Proféu Silvio Santos Pelado
0: <risos> O pessoal perguntando se, se dava pra ser agiota, ele falou pra seguir os sonhos, né?
2: <risos> é muito bom, cara, é muito bom, muito bom ele, ele é demais Inclusive eu mandei uma
0: mensagem pra ele, pra ele dar uma passada aqui, né? Aí ele só visualizou e não respondeu <risos>
2: Manda de novo, manda, manda vocês ah. conseguem. O suplo é super acessível, ele vai gostar
0: mesmo. Uhum. É, claro, é... velho. Uhum. Vamos ver, quem dera, né? Ia ser bacana o suplo aqui.
1: Levo que ele conhece ele. Na verdade eu não conheço, né? Eu vou conhecer quando ele vem
0: aqui. É, também tem isso. Ele vier aqui. Tem muita gente que é. Gente... Tem muita gente que vocês conhecem a partir daqui também, né? Oh, Dedea, acho que também o telefone tá com um ruído aí, chatinho. Rapidão. Ah, então. Seguinte. É, deixa eu ver aqui. Ah, Lucas, você falou também que você tava com um plano de em todos os podcasts que existia também, né?
2: Já consegui mais um. Mais um. Mais uma vitória pra
0: mim aqui. É, mais um pra lista, né? Também tinha que aproveitar isso aí.
2: Exatamente, exatamente. Consegui mais um, graças a Deus. Aí
0: o primeiro que você foi que estourou foi o do Flow lá, por causa da história da vovó do Pó também.
2: <risos> foi muito louco, foi muito bacana ter ido no Flow. E eu tava, eu queria, eu já tava pensando, corte do Flow, corte do Flow. Eu já fui com várias histórias, várias coisas que eu falei, bom, vamos bombar aqui, mano. A ideia é bombar. E eu tava com meu podcast sobretudo, e eu queria dar realmente o gás nele. Então foi falei, mano, é agora a hora aí no Flow contar várias coisas, contar várias passagens, várias paradas sinistras. A gente
0: arregaçar. Ah, agora é hora dos podcasts, né? Tá todo mundo fazendo um. O primeiro foi o Flow.
2: Exatamente, hora dos podcasts.
0: Exatamente. É, agora também tem o, o nosso podcast, não esse aqui, mas o que você já foi, inclusive também. Né?
2: O do Rafael, uhum. Rafael, gente, muito legal o nosso podcast, foi muito louco.
0: Uhum. Eu vi até um, um corte lá que você cantou lá, aquela música da I, I Will Survive lá.
2: Sim, sim, eu fiz isso. Caralho, foi muito louco. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que, senhor? É,
0: mas é sempre bom ter essa interatividade, assim, quando o podcast acontece alguma coisa louca, assim, inclusive quando é ao vivo, infelizmente não tá sendo, mas... Né?
2: O, o Rafael, inclusive, falou uma coisa muito legal. Ele falou, ah, não é. quero mais saber de podcast gravado, de estúdio. Porque ele falou, se eu estivesse aqui no, no meu no estúdio, eu não poderia fazer isso. Eu tava em casa, então dava pra fazer, né? Uhum. Por isso que era legal de fazer. Que dava pra entrar e dava pra fazer do jeito que... Eu... Pra eu ficar maluco. E dançar, e isso vai...
0: Mas, é, me diz, você é, acha que vai é, parecer mais podcast do que já tem ainda?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E tudo bem também. É, sempre bom né? <risos> ter mais. Sempre bom. Quanto mais, tem espaço pra todo mundo. Simbora. embora... Se tem, tem espaço pra todo mundo, é o que, é o que a gente quer
0: isso aí, cara. assim como também tem muito canal de opinião agora também, né?
2: exatamente, muito canal de opinião, tá certo. se tem procura,
0: tem que fazer, né? tá certo.
2: tem que fazer, se tem procura, tem que ter pessoas. mas às queridas. vezes o pessoal
0: pensa de tipo, ah, tem muito, já você só mais um não vou fazer não.
2: não, tem que fazer sim.
0: tipo, a, a... tem que fazer sim. eu comecei aqui com o Gabriel, é o caso do Flow, né? obviamente. Aí depois, aí depois foi aparecendo o outro, né? Teve o Master Podcast, o Podpar também.
2: Exatamente pode Podpar, muito bom.
0: Inclusive o Master acabou, né?
2: O Master acabou, pode crer, eu tava... não tinha que tocar nisso, o Master acabou.
0: Acho que foi por causa que o Paulo Cordo falou uma merda lá, sobre o Covid aí. Deu strike, eu caiu.
2: Eu li sobre isso, meu Deus, que loucura. Mas eu, eu,
0: eu, eu sempre vi o podcast do Vinheteiro com o Cederaço, era muito bacana. Era muito
2: legal, muito bacana.
0: Seu Se nome. É me tira uma dúvida que eu não tô lembrando agora. Você foi lá também?
2: Fui, fui lá sim também. Foi muito bacana, inclusive.
0: <risos> o vinheteiro é, tem aquele jeitão dele lá, né?
2: Vinheteiro é uma das pessoas que eu mais acho engraçado assim no mundo. Eu
0: odeio eu o funk, essas coisas todas. É, <risos> <funk. risos>
2: engraçado cara, muito engraçado
0: eu acompanhava o vinheteiro antes disso daí já deixei ele tocar a piano lá, ainda toca né? de vez em quando ele posta uns vídeos
2: Ele toca piano bem pra cacete mano uhum. é sinistro sinistraço
0: <risos> aí ele já se envolveu em treta com o um monte de MC também porque jogou a privada lá do da janela, falando que tinha funk lá dentro
2: ah, eu vi isso Foi mesmo. <risos> eu vi, ele é muito louco ele, muito ele louco.
0: não tem medo também não ele só faz as nada, coisas nada. <risos> Ele...
2: Tem pessoal que realmente não, não, não tem medo de nada, eles tomam, eles tomam mais, <risos> é o mais, acaba sendo mais engraçado O ver
0: um o por medo. exemplo, né? É, o
2: Alfredo Zói, exatamente Tacou fogo no corpo dele
0: Arrancou o dente com alicate
2: <risos>
0: Muito louco a cara no formideiro também
1: Nossa, meu Deus tacou fogo e se jogou
2: na água
0: Cara, mas é, tipo, a, tem, tem ele e tem o um, um grandioso blusão, né, também
2: blusão é... Te... Nossa, o blusão é mais louco ainda,
0: cara. É, ele fez merda com o cachorro dele e foi lá para Gabriel Monteiro é também, né? Mas, Nossa. Mas o que, que você achou dessa treta aí do Gabriel Monteiro e do blusão?
2: Eu não acompanhei, mas eu sei que o blusão é muito louco, muito porra louco. O blusão é do Rio, do Cosme
0: Velho, se não me engano. Ele comeu barata também, ele já comeu hambúrguer de cocô.
1: É. <risos> que nojo. Meu Deus do céu. Cara, mas. Desse hambúrguer de cocô não sabe não. Meu Deus. Não. Do céu. Não. Cara, mas... É que ele também deu parava, cebola pro cachorro parava, dele. Né? Meu Deus deu foco, do céu. Deu focolate pra caralho se não, pro não, cachorro não... dele também. Não sabia que ele um hambúrguer de merda.
0: Não, mas. Porra, isso daí. Ah, cara, o blusão é um cara nojento também, porra. Não tem? É, não tem, não tem.
2: Você não, não dá, não dá, não dá.
4: Não, mas esse vídeo do blusão comendo merda, cara, eu falo pra vocês. Assista antes de jantar, cara, dá o apetite. Você vai
0: se é, Gabriel.
4: Você come muito mais feliz, cara. Você
0: come feliz e você não tá no lugar é dele, né? Você come feliz e você não tá no lugar dele comendo merda.
4: Sim. Sim, é, tu fica feliz, mas tipo, o blusão é um cara que tu olha e te sente nojo, tá ligado?
0: É, nossa. É ele também já cuspiu num prato e, e bebeu um cuspe
4: cara ele já vomitou e
1: comeu vômito cara. meu deus é resumindo o cara o cara come come porcaria é. come as, a pior da pior refeição ele
0: deve tá podre por dentro já
1: Sim. meu deus do céu imagine o, o tanto de doença que o cara não deve já ter é, ele
0: vai ter um filho agora também cara né?
1: comeu merda, comeu vômito, comeu barata
0: né Imagina o filho dele descobrindo que tem a O
1: cara comeu, quer dizer, o cara cuspindo dele, o próprio cuspe dele. É. Só faltava ele pegar aquele recheio de comida que fica na pia e comer. Ah, isso
0: aí o Zóio te fez, né?
1: Aquele Ah, ele fez isso? É,
0: o Zóio. Zoya... O que o Zóio não fez já, né?
1: Duvido, imagina ele se tacou fogo e jogou na água. É,
0: é bom você tacar na água, né? Porque senão você morre, né? Eu acho. É. Tu acha? É, vamos
1: vai é... fogo? Nossa, porta tu dos... acha que vai é.
3: fogo?
0: Fala aí, fala aí. Pode falar? Pode.
3: Lucas, e na época lá do Porta dos Fundos, como é que era, mano? A gravação? Era da hora?
2: Então, com todo respeito, eu não fiz o Porta, eu trabalhei no Parafernada, mas não tem problema nenhum porque todo mundo ah, sim, cara, não, não precisa de problema, pedir problema. desculpa, tá tudo bem. É até tá fazer a mesma triste, coisa, né? Quem dera se fosse. <risos> é, na verdade, eu trabalhei com Parafernália desde 2011, entre 2011 e o Parafernália, fiquei até 2017, fiquei até 2017, foi legal pra caramba, foi muito divertido, foi muito bacana, agradeço muito a todo mundo lá, sou muito grato. É, não sei como tá o Parafernália hoje em dia, não acompanho mais, mas tem uma, uma grande amiga minha lá, trabalhando lá, que é a Thaís Bocchior. Tem muita gente boa lá. Então, tô, tô bem. Tô bem, graças a Deus, bem feliz. Não sei por que eu terminei, terminei com tô bem. <risos> mas foi muito legal, cara. Foi, foi, foi muito divertido. mas experiência diferente? Não, mas... Totalmente, totalmente. Porra, loucura. Imagina, em 2011, eu estava com sete anos. É. Eu estava com sete anos. Sete, às vezes...
0: Eu nem podia ver é. <risos> Tá então... bom. Gente, desculpa que eu tô resolvendo uma
2: coisa. Tá
0: tranquilo, tranquilo.
1: Tranquilo, sem problema.
0: Não, pô, o papo tá muito. O papo tá muito pita mano.
1: Sim.
0: Vai dar um, um baita do bom. Pena, Ô, pena que não é o vídeo. Não...
1: Tem certeza que a gente não tá em live, mano? Tem certeza que a gente não tá em live?
0: É, deixa eu ver. Só deixa eu verificar aqui.
1: Porque eu fui olhar aqui o OBS e não tá transmitindo
3: Acabei de ver, tá, não? Não? É, não tá
1: Tá gravando aí, William? Tá, deu
0: uma, tá uma hora e sete aqui, cara Só que eu vou ter que sair às nove e meia, eu acho
1: Olha, pra mim tá tranquilo, quando a gente terminar, eu quero
2: fazer uns testes,
0: não?
2: Uhum. Eu, eu também, infelizmente, tá muito eu, muito bem, eu, bem. eu tenho que sair às nove, tudo bem com vocês? Tranquilo,
0: gente? tá tranquilo.
2: Tá tudo ótimo, tudo ótimo. Pode você estar eu aqui desculpa, já é uma já. honra. Não, tá tranquilo, tá ótimo. A honra é minha, de coração a honra é minha.
0: Desculpa pelo transtorno lá do início também.
2: Pois é. Não, não, foi transtorno nenhum, transtorno nenhum, tá tudo bem. Tá
0: bom, então. De coração,
2: transtorno nenhum.
0: Uhum. Tá isso aí, mano. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não,
2: hum, acontece. Querem, querem. Então, ir. bora encerrar. Quer encerrar? Pode encerrar, fica à vontade.
0: Eu encerro aqui, beleza?
2: Beleza, fica à vontade. Tá bom. Beleza.
0: Muito obrigado aí, galera, por ter assistido até aqui. Vou no podcast do Lucas Salles aí, vejo a história da vovó do pó completo.
2: Por favor, por favor, sobretudo, eu tenho uma avó traficante. Venham, que vai ser divertido. Juro. Vem, 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 hum, vem. Vai
0: lá. Segue a gente no Twitter, segue ele também no Twitter, Instagram, Instagram ele também, com certeza. Sim, sim. YouTube é muito bom vocês se inscreverem aqui, que ajuda pra caralho a gente.
2: Obrigado, gente, valeu. Obrigadão, é Vou dar a sugestão de convidado também, né? Vou dar a sugestão de convidado? Diogo Defante, malucaço, gente fina pra caralho. Diogo Defante. Tem né? Baby do baby, baby do baby do baby, baby. É isso aí, mano. <risos> Toma, queria, queria acabar, pra não ser tão louco assim, né? Queria acabar com o seguinte, ó.
3: Ah não, que
2: Mano
1: do céu, meu Deus. Mano do céu.
0: O que, que foi isso? Tá bom, então. Então é isso aí, galera. É. Então. Joga em Five tá Nights at Flows e é isso aí. Uma boa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Boa noite, é isso. Até a, tá bom, né? tá bom. Até a
3: próxima. Até a próxima. Até
0: a próxima.